0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰一起继续边读边聊《红楼梦》。今天我们要读到第71回了，“嫌戏人有心生嫌戏，鸳鸯女无意遇鸳鸯。”那上一回经过红楼二游的一段插曲之后，故事又重新回到了大观园之中，生活总是要继续的嘛。贾府中的人日子照旧，该干嘛干嘛。成年的丫鬟要指配给成年的小厮了，等以后生了孩子，继续给主子当奴才。固化的阶层，固化的生活轨迹，仿佛梦魇一般，人人深陷其中，轮回往复，不得而出，直至最终麻木不绝。命运的车轮碾压着众生。从来不会为谁而停顿，只要还没撵着自己，又有谁会为谁多说一句话呢？也只有宝玉这样的呆子，会为了一个生命的逝去，平添种种闲愁胡恨吧。幸好还有大观园中众女孩，能在这浊世之中，带给宝玉一些难得的温馨和清明。但是、嗯。连着清明最终也将会散去的。上一回里，先是黛玉的桃花行，伤到哀音，竟似已有妖王之意；而后众人兴致勃勃的想要中兴的诗社桃花社，也是一波三折。等终于起了社，吟咏的却是漂泊无根的柳絮。等再后来，大家一起放风筝。这整回看来皆是风飘云散之意，凄凉的景况其实早已透纸而出了。而从咱们今天要读的这一回第71回开始，往后的文字就更是越来越清晰的写了一个加速倾颓的过程了。所有的因都会有果，每个人似乎都不是什么大奸大恶之人。都有自己的苦衷，情非得已，情有可原。但每个人的选择便汇成了世道，汇成了红尘，那最终的结果便也是每个人都要承受的。而这个世道红尘之中，每个人又都被裹挟着、束缚着。不过，总有人想挣脱出去，只是在那样一个封建黑暗的年代里，终究……也是一场梦了。那话说，贾政回京之后，诸事完毕，告假一个月，在家里歇息。出差太长时间了，好不容易回家，总算能和家人团聚，歇息一下了。他因着年景渐老，势重身衰，又因在外几年离别。今得安然复居于庭室，自觉喜性不尽，一概大小事物都发付于度外，只是看书。闲了，与清客们下棋、吃酒，或日间在里面母子夫妻共叙天伦之乐，这可真是一副看似平和、岁月静好的画面了。但是细琢磨起来，又有多少辛酸故事在其中啊？其实，如果有时间的话，咱们从书中片言之语的蛛丝马迹之中，细细反推一下贾政的一生，也真是颇令人感慨啊！谁没有过青春年少？谁不曾简单纯真？生在这样诗礼簪缨的富贵之家，贾政也一定幻想过。要做一个诗酒放诞的富贵闲人吧，就像如今宝玉那般。想当初大观园刚刚建成之时，贾政带着宝玉和一众亲客相公，来了一个大观园一日游。那会儿他就对园中诸景颇为喜爱，甚至可以说是向往。到潇湘馆的时候，看见一带粉园，树影修舍。千百杆翠竹遮映，贾政当时便笑说：“若能月夜坐此窗下读书，不枉虚生一世啊。”等到去了稻香村，黄泥筑墙，杏花如火，家书菜花漫然无际，他又笑说：“固然系人力穿凿，未免勾引起我归农之意。”再到恒芜苑，那许多异草。千藤隐蔓，垂檐绕柱，横指清分的，他更是叹道：“此轩中煮茶操琴，亦不必再分明香矣。”估计对于贾政这个看似古板道学的人来说，心中也是渴望能有个机会远离他现有的沉重压抑的生活吧。但是。生在这样一个走向没落的世宦大家之中，单指“名利”二字，便让他一头扎了进去，再难脱身。为了维系家族，他入朝为官，宦海沉浮。虽不见书中写他有什么为非作歹的恶行，但见他一手为贾雨村起父谋了个好差事，就知道这种官场勾结呀、啊。仕途经济的学问呢、啊，贾政也是没少研究的，可是，一辈子搭进去了，连女儿都送进宫去当了皇帝的小老婆了，可是家族的颓败却早就难以挽回了，而他自己也渐渐上了年纪，势重身衰了，再加上之前点了学证，出差离家多年，骨肉分别的，再多的名利。这个人也是会疲惫的吧，所以当他终于回家的时候，还有什么比骨肉亲情、天伦之乐更能安慰他呢？正好贾政回来了，又赶上金岁八月初二日，乃贾母八旬之庆，老太太八月初二要过八十大寿了。呃，这个日期呢，其实好像有一些前后不搭了。大家还记得吧？宝玉过生日受怡红的时候，探春曾经细数过众人的生日。那时候她说，老太太的生日应该和宝钗一样是在正月里。可是这会儿又说八月初二老太太过生日，这差了有半年多了呢。再一个，从这个日子来看，贾政应该是七月已经回了家了。可是上一回书中还说贾政恐怕回京日期有所耽搁，要等到冬底才能回家。可是这会儿又说他已经回来，都要给老太太庆寿呢。难道说贾政又按照原计划返京了不成？当然，这些日期上的误差其实都不重要。作者在全书一开头就说过嘛，他批阅十载。增删五次，那行文上有这样的衔接不上、前后误差的地方，也是很正常的，所以我们不必太过斤斤计较了。只说老太太过寿，贾政因着亲友全都要来祝寿，就恐筵席摆设不开，便早早的和贾赦呀、贾珍、贾琏等商议定了，于是决定从7月28日起。至八月初五日止，荣宁两府各开筵宴。这一下子，接连七八天的功夫都要给老太太庆寿呢。安排上呢，是宁国府中单请男客，荣国府中单请堂客，也就是女客。大观园里头早收拾出坠井阁并嘉荫堂几处大地方做退居。二十八日，也就是庆寿的头一天，要请皇亲、驸马、王公并公主、郡主、王妃、国君、太君夫人等。等到二十九日，便是阁下督府、督镇及诰命等；三十日，便是诸官长诰命及远近亲友堂客。初一是假赦的家宴，初二是假政的，初三是假真假琏的。初四日是何族长幼大小共凑的家宴，初五是赖大林之孝的等家下管事人等共凑一日。你看看这安排，由高到低一一列明。咱们读书的时候总是在说贾府的这大厦将倾，这会儿一天天的安排，实际上便是列明了这座大厦一层层的结构了。当然，这还只是那些地表之上能够看得见、数得着的结构。地底下的那些地基，奴才婆子们被土埋着，估计也没人再理会他们了。那贾府的老太君过寿也算是一件大事儿了，所以自七月上旬送寿礼的人便络绎不绝。礼部奉旨。亲赐金玉如意一柄，彩缎四端，金玉杯四个，黄金千两。到底是国公府的老太君嘛，所以连皇帝也是要给面子颁赏赐的。那元春作为老太太的孙女，当然也是要送礼物的，所以元春又命太监送出金寿形一尊，沉香拐一只，嘉南香珠一串，福寿香一盒。金锭两对银锭两对彩缎十二匹，玉杯四只。那其他的，自亲王驸马以及大小文武官员之家，凡素有来往者，莫不有礼，不能生计。那是啊，连皇帝都送礼了，与贾府素有来往的这些人，又岂能不表示表示呢？那贾府这边堂屋里就设下了大桌案，铺了红毡，凡庆寿之物都摆上，请贾母过目。送给老太太的寿礼，当然要让老太太看一看，高兴高兴嘛。贾母头一两日还高兴过来瞧瞧，后来都看烦了，也就不看了，只说叫凤丫头收了，改日闲了再瞧吧。太多了，老太太估计都看腻了，懒得看了。等到了28日，也就是寿筵的第一天的时候，梁府之中聚玄灯结彩，平开鸾凤，入设芙蓉，笙箫古乐之音通衢越巷。宁府中本日只有南安王、北静王、永昌驸马、乐善郡王并几个公侯世交应席的。那荣府这边，南安太妃、北静王妃，并几位世交的公侯告命。这样看来，其实这第一天来的客人不算太多，只是人虽不多，但全都是皇亲国戚、有分量的客人，大富大贵的客人。外人眼中看来，肯定也是觉得贾府盛极一时了。只是。天下世事盛极必衰，历来如此。老太太的寿宴，也是贾府最后的风光了。那来了这么多尊贵的客人，贾母等皆是暗品大庄迎接，大家私见先请入大观园内嘉荫堂，茶毕更衣，方至荣庆堂拜寿入席。大家谦逊半日，方才入席。这贵客就是李多呀。等到入席的时候，上面两桌席是两位王妃，下面依次便是众公侯的诰命。左边下手一席，裴家是锦香侯的诰命和林昌伯的诰命；右边下手一席，方是贾母的座位。邢王二位夫人带领尤氏、凤姐并族中几个媳妇，两溜雁翅站在贾母身后侍立；林之孝家的、赖大家的带着众媳妇，都在竹帘外面伺候上酒上菜；周瑞家的带领几个丫头在围屏后伺候呼唤。凡跟来的人，早又有人管带别处去了。这贵客登门贺寿，贾府这排场规矩。也都摆得很足呀。一时台上参了场，这参场就是旧时候一些贺寿啊、喜宴呐、啊，都要看戏嘛。那开戏之前，演员就会说一些吉利话参场。那台下又有一色的十二个未留头的小子伺候着。须臾，一个小厮捧了戏单至阶下。先递与回氏的媳妇，这媳妇接了，才递与林之孝家的，用一个小茶盘托上，挨身入帘来，递与尤氏的侍妾佩凤，佩凤接了，才递与尤氏，然后尤氏拖着走至上席。你瞧瞧，这点出戏传个戏单子都这么费事繁琐的，最后递与尤氏呢？是因为尤氏虽然不是咱们这本书的主角，但是她可是贾家现任的族长之妻呀、啊，所以是由她拖着走至上戏。上来之后，先请南安太妃点，太妃谦让了一回，点了一出吉祥戏，然后又让了一回北静王妃，也点了一出，众人又让了一回才罢。大家这也都太客套了。不过没办法，都是尊贵人谁不得绷着个面子呀？等过了一会儿，菜已四献，汤是一道，跟来的人拿出赏来，各放了赏。看戏嘛，当然要放赏。于是大家又更衣，复入园中，另献好茶。估计直到这会儿。大家才能安安稳稳的坐下来说点闲话吧。那这时候，南安太妃就问宝玉在哪，贾母笑道：“今日几处庙里念佛、保安延寿经，他跪经去了。”又问众小姐们，贾母笑道：“她们姊妹病的病，弱的弱，见人腼腆，所以叫他们给我看屋子去了。有的是小戏子传了一班在那边厅上陪着他姨娘的姊妹也看戏呢。南安太妃笑道：“既这样，叫人请去。这个太妃也真够有意思的，到了人家里边，偏要请小姐们出来见面，所以就有很多的读者在猜测，南安太妃这不是有心要牵姻缘来相看姑娘的吧？那既然南安太妃说了。”贾母也只得回头命凤姐去把史、薛、林四位姑娘带来，然后又说：“再只叫你三妹妹陪着吧。”大家还记得上一回吧？王子腾的夫人要接众生男生女去家里做客，老太太王夫人也是只让探春跟着宝黛钗他们同去的，这次。南安太妃要见贾府众小姐，老太太又是只让探春与史薛林一起出来，一次还好，两次就有点意思了。想来前一阵子探春管理大观园，显露出才干来，如今也是颇入得老太太的眼了吧？当然，这么写恐怕也是在为后文做铺垫呢，而且。你听老太太这口气，再只叫你三妹妹陪着来吧。似乎贾府自己的小姐里，也就探春能拿得出手，与史、薛、林几位姑娘一起出来见人了。如果南安太妃真的是为了什么亲事相看姑娘而来的话，这岂不是把二木头迎春给甩到一边去了吗？不过既然老太太已经吩咐了。凤姐也就答应着，来到贾母这边屋子里，只见她姊妹们正在吃果子、看戏呢。宝玉也才从庙里回来，凤姐说了，于是宝钗姊妹和黛玉、探春、湘云五个人就来到了园中，与众人大家相见。不过也就是请安、问好、让座等事。众人当中有见过他们的。也有一两家不曾见过的，都齐声夸奖不绝。人非草木，见此树人，焉得不垂涎称妙的？这个词儿用得怪。此时座上宾客可都是女眷啊，垂涎这个词儿用的真是有些诡异了。难道这些女眷还打着什么主意不成？那这五人当中，湘云又是最熟的。南安太妃就笑说：“你在这里听我来了也不出来，还等请去？我明儿和你叔叔算账，肯定湘云是在史家便和南安太妃见过面的。”于是太妃一手拉着探春，一手拉着宝钗，问几岁了，又连连夸赞，又松了他两个拉着黛玉、宝琴，也着实细看，极夸一回，又笑道。都是好的，叫我夸哪一个是？早有人将备用的礼物打点出五份来，金玉戒指各五个，香串珠五串。南安太妃笑道：“别笑话，留着赏丫头们吧。”五人忙拜谢过。北静王妃也有五样礼物，余者不必细说。等吃了茶，园中略逛了一逛，贾母等因又让入席。南安太妃便告辞，说身上不快，今日若不来，实在使不得，因此恕我竟先告别了。贾母等听说也不便久留，到底南安太妃身份在那儿摆着吗？于是大家又说了一会儿，送至园门，太妃坐轿而去。接着北静王妃也略坐了一坐，就告辞了。余者也有终席的。也有不中席的。贾母劳乏了一日，次日便不出来会人，一应都是邢王两位夫人在款待。当然，这一日来的客人也不必老太太这个寿星老亲自去款待的了。等级之分早已自然而然深入人心了。说实话，到如今其实也都没怎么变过。早就成了人情世故的一部分了，所以那些世家子弟拜寿的只在厅上行礼，假设贾政、贾珍等管带着至宁府作息，不在话下。那这几日里，宁荣两府皆有筵席，肯定都忙得不得了，尤其接待堂客女眷是在荣府这边所以尤氏过来帮忙，到晚间也就不回内府里去了。他白日待客，晚间便陪着贾母玩笑，又帮着凤姐料理出入的大小器皿以及收放赏礼等事物。这其实也略可见得凤姐的身体尚未恢复完全，否则以凤姐的性格，抓尖要强的，还不要大包大揽。在这件事情上显出自己的才干来，他一定是真的不行了，才会让别人插手帮忙呢。那尤氏到了晚间的时候，就回到园里李纨的房中歇宿。这日晚上服侍过贾母的晚饭，贾母说：“你们也乏了，我也乏了，早些寻一点子吃的歇歇去吧，明儿还要起早闹呢。”尤氏答应着，就退了出来，到凤姐房里来吃饭。凤姐正在楼上看着人收送礼的围屏，只有平儿在房里给凤姐叠衣服。尤氏就问：“你们奶奶吃了饭没有？”尤氏这话看似问得很平常，但是如果细一琢磨，就会觉得他到底是有心。还是无意这么问的呢？你到凤姐这儿来吃饭，却问你们奶奶吃饭了没有，是怀疑凤姐儿已经用完了饭，没有叫她吗？平儿听了尤氏的问话，就笑道：“吃饭岂有不请奶奶去的？”平儿这话也有意思，他虽是笑着说的话，但是这话可却是硬的。他没有回答尤氏的问话，反倒是反问了回去：“吃饭岂有不请奶奶去的？”尤氏肯定也听出来平儿话中带刺儿，于是也笑道：“既这样，我别处找吃的去，饿得我受不了了。”说着就走。一见尤氏扭头就走，平儿也是回过神来了，知道自己刚才的口气太硬了。赶紧着布，忙笑道：“奶奶请回来，这里有点心，且点不一点，回来再吃饭。”但尤氏却不领他这个情了，笑道：“你们忙的这个样，我园子里和他们姐妹们闹去，一面就去了，平儿留不住，只得罢了。”其实如果没有尤二姐这件事儿的话。尤氏和平儿的这些对话都很普通，但是二姐吞金自逝之后，很多的事情就已经完全改变，再也回不去她原来的样子了。二姐的事儿虽然已经没有人再提了，却到底是插在凤姐、尤氏，甚至是平儿心里的一根刺。尤氏欠凤姐和平儿一个公道。而凤姐欠尤氏一条人命啊，平儿的心里估计更多的是误伤其类的伤痛吧。这人与人之间本就人心隔肚皮，没事还互相猜忌呢，更遑论有根刺儿扎在心里的人呢。这一回的回目说：“贤隙人有心生贤隙，这家父之中心有贤隙之人何止？”一两个呢。且说尤氏一直来到园中，只见园中正门与各处角门仍未关，有点着各色的彩灯。于是回头命小丫头叫该班的女人来。那丫头走入班房，竟没一个人影回来就回了尤氏。要说这可真是个大问题了，都这么晚了。门户大开，灯火通明，且无人看守，连该班的都不见人影这岂不是大晚上的整个园子大敞四开，任人随意出入了？这的确是巨大的安全隐患呢、啊。其实这也可以说是本回生贤戏遇鸳鸯，乃至后文中超检大观园的一个浮现了。由事件如此。便命传管家的女人，这丫头应了去，到门外路顶内，就是那房屋的拐角上，乃是管事的女人的议事之厅。到了这儿，只见有两个婆子分菜果吃呢。这丫头就问哪一位奶奶在这里？东府里奶奶立等一位奶奶有话吩咐。结果这两个婆子只顾分菜，又听见说是东府里的奶奶。不大在心上。那是啊，县官不如县管呢、啊。这儿可是西府、东府的奶奶又怎么样？所以这俩婆子就回说，管家奶奶才散了。小丫头就说散了，你们家里传她去。婆子道：我们只管看屋子，不管传人。姑娘要传人，再派传人的去。这话一听就是两个可恶的老婆子在这推卸责任呢、啊，结果没想到游氏的小丫头也不是个省油的灯。那小丫头听了就说：“哎呦哎呦，这可反了！怎么你们不传去哄那新来的呢？怎么哄起我来了？素日你们不传谁传？这会子打听了踢几信儿，或者是赏了哪位管家奶奶的东西，你们争着狗颠似的传去，不知谁是谁呢？”莲二奶奶要传你们，可也是这么回的。这小丫头问的也绝，都是主子奶奶，怎么就两个态度了呢？你别看她人虽小，但是在这大家子里头，深宅大院中见的可不少，骂的也够狠够准。那两个婆子一则吃了酒，二则也是被这个丫头揭挑极了，便羞怒了，回口道。扯你的臊！我们的事儿传与不传，不与你相干。你未曾接条我们，你想想，你那老子娘在那边管家爷们跟前，比我们还更会溜呢。什么清水下杂面，你吃我也见的事儿。各家门各家户，你有本事接逃你家人去，我们这边你还早呢。哼<笑>，什么叫恼羞成怒？这两个婆子便是了，被两个小丫头揭了短骂成狗，当然得骂回去。结果一溜嘴儿，把梁府里的大实话说了出来。了，两边谁也别说谁。家下各色人等，哪个不是偷奸耍滑的，看人下菜碟儿？而且这样的情况，不但普遍，还由来已久。大家早就这样了，哪轮到你个小丫头来说三道四的？哪怕是东府奶奶又如何？个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜。虽然都是姓贾的，那也是各门令户各过各,各的日子罢了，谁又管得了谁呢？这俩婆子是混不把尤氏放眼里呀、啊。结果尤氏的小丫头听了，把脸都气白了，就说：“好好，这话很好。”一面就进来给尤氏回话。尤氏这会儿早已入得园来，因遇见袭人、宝琴、香云三人同着地藏庵的两个姑子，正在说故事玩笑呢。这老太太作寿，姑子们又有事儿干，有钱赚了。尤氏就说饿了，先到怡红院。袭人端了几样荤素的点心出来给他吃，两个姑子、宝琴、香云等都吃了茶。仍在那儿说故事，然后那个小丫头就一径找了来，气狠狠的就把方才的话都照实说出来了。尤氏听了，冷笑道：“这是两个什么人？”尤氏只是生气了呀，他能不生气吗？虽说一家子分两府，到底也是正经主子奶奶，被凤姐儿奚落羞辱也就罢了。连这府里看门的婆子都不把她放眼里，这算什么事儿呢？那两个姑子并宝琴、香云等听了，生怕尤氏生气，赶忙劝道：“没有的事儿，必是听错了。”两个姑子也笑着推那个丫头说：“你这孩子好气性，那糊涂老婆子们的话，你也不该来回才是。咱们奶奶万金之身，劳乏了这几天。”黄汤辣水的没吃，咱们哄他喜欢一会儿，还不得一半？你说这些话做什么？袭人也忙笑，拉着这小丫头出去说：“好妹妹，你且出去歇歇，我打发人去叫他们去。”大家这都是想息事宁人呐、啊。可是尤氏不答应。尤氏说：“你不要叫别人去，你去就叫这婆子来到那边，把他们家的凤儿叫来。”尤氏这是想把凤姐叫来当面锣对面鼓的，现场把这件事儿给分证清楚了不成？袭人赶紧笑道：“我请去。”尤氏说：“偏不要你去。”尤氏这真是气着了。要说泥人还有三分土性呢，更何况尤氏好歹也是内府里的大奶奶、族长的妻子呀，就被两个婆子这样怠慢，她如何不气呢？两个姑子一见这事儿要闹大了，赶忙立起身来说：“奶奶素日宽宏大量，今日老祖宗千秋，奶奶生气岂不惹人议论？”这俩姑子真是好见识、好口才，会说话呀！这话劝到点子上了，孝字为上，更何况还是老太太的寿日，难道要为了这么点子小事儿？在喜庆日子里头给老太太找不痛快，那宝琴、香云也都笑着劝。尤氏听了这话，就说：“不为老太太千秋，我不依，且放着就是了。”尤氏还是个听劝的人，但是他不是放过了，而是且放着，意思就是等过了老太太寿辰再跟你们算账，这事儿没完。那说话之间，袭人早又遣了一个丫头去到园门外找人，可巧遇见周瑞家的。你说怎么这么巧？无巧不成书啊！那这丫头就把话告诉给了周瑞家的。周瑞家的虽不管事儿，因他仗着是王夫人的陪房，原有些体面，心性乖滑，专在各处献情讨好。所以各房主人都喜欢他。其实这样的人到处都有大把的在。那周瑞家的听了这话，忙的跑入怡红院来，一面飞走，一面口内说道：“可气坏了奶奶了！可是使不得了，我们家里如今惯得太不堪了，偏生我不在跟前且打他几个耳瓜子，且等过了这几日再算账。”你听听这话，活灵活现的几句，生生画出一个自以为是、现情讨好的人来，好像自己有多重要、多能主事儿一样，真能给自己加戏。但偏偏这样的人还总是混得不错，就像早先他带着刘姥姥去见凤姐，不也是为了显摆自己特有本事、特体面吗？这会儿听了这事儿，他就又赶忙飞走着来到尤氏的面前。尤氏见了他，就笑道：“周姐姐，你来，有个礼，你说说。这早晚呢，园门大开着，明灯蜡烛，出入的人又杂，倘有不防的事儿，如何使得？因此叫该班的人吹灯关门。谁知一个人影也没有。”周瑞家的道：“这还了得了。”钱二奶奶吩咐了他们了，说这几日事多人杂，一晚就关门吹灯，不是园里的人不许放进去。今儿就没了人，这事儿过几日必要打几个才好。尤氏又把小丫头告诉的话说了一遍。周瑞家的说：“奶奶不要生气，等过了事儿，我告诉管事儿的，打他个臭死。”谁叫他们说这各家门各家户便了？这会子我已经叫他们吹了灯，关上正门和角门子了。这周瑞家的还真是能说会道的，不知道的还真以为他是个人物呢。不过他看事儿倒看得挺准的，各门各户，可不就是人心散了，一家人说起两家话了吗？那这边正乱着，只见凤姐打发人来请尤氏吃饭。尤氏道：“我也不饿了，才吃了几个饽饽，请你奶奶自吃吧。”那是尤、啊、氏现在估计气都气饱了，还吃什么饭啊？这话里的嫌隙可就更大了。一时周瑞家的得便出去，便把方才的事儿回了凤姐又说。这两个婆子就是管家奶奶似的，时常我们和她说话就是狼虫一般。奶奶若不戒斥，大奶奶脸上过不去。要说周瑞家的这话后半句倒是提醒了凤姐不能让下人这么怠慢得罪了尤氏才行啊。但是他这前半句还非得夹杂着自己的话，趁机给那两个婆子下个绊儿。扎个针儿，上上眼药的。凤姐就说：“记这么着，记着两个的名字，等过两天捆了到内府里，凭大嫂子开法，或是打几下子，或是施恩饶了他们，随他去就是了。”凤姐的处置其实很正常。他这么个聪明人，这么会来事儿，又如何能忘记？现在是老太太做寿的喜庆日子呢，所以她吩咐的是先记着名字，等过了两天，也就是过了老太太的寿辰这事儿之后，再捆了由尤氏发落。但是凤姐大意了，或许就是因为心里对尤氏的不满的那根刺儿，所以也确实没把这事儿看得太重。两个婆子而已，回头让尤氏发落，大家面子过得去就是了。结果谁成想，这周瑞家的拉大旗做虎皮，他巴不得这一生呢。得了凤姐的吩咐，因素日与这几个人不睦，你看，又是一个嫌隙人，正好逮着这么一个机会，假公济私。公报私仇了，他出来便命一个小厮到林之孝家的传凤姐的话，立刻叫林之孝家的进来见大奶奶，一面又传人立刻捆起这两个婆子来，交到马棚里，派人看守。你看他这传话都哪跟哪儿啊？凤姐是这么说的吗？这公然是假传圣旨啊！那林之孝家的呢？得了这个传话，也不知有什么事儿。此时已经到了掌灯时分，他忙坐车进来，先来见凤姐毕竟他是凤姐的手下嘛。指二门上传进话去，结果丫头们出来说：“奶奶已经歇下了，大奶奶在园子里，叫大娘见见就是了。”凤姐儿这么说，那就是还没觉得这有什么大事儿。反正不过是尤氏的事儿而已，他才不在意呢。但是，对于林之孝家的来说，他见不着凤姐儿，也就意味着他只能听周瑞家的一面之词，假传圣旨的话了。那林之孝家的进了园子来，来到稻香村，丫头们回进去，尤氏听了反过意不去，忙换进来，笑道：“我不过为找人找不着，因问你。”既去了，也不是什么大事儿。谁又把你叫进来，倒叫你白跑一趟？不大的事儿，已经撂开手了。林之孝家的也笑道：“二奶奶打发人传我说，奶奶有话吩咐。”尤氏道：“这是哪里的话？只当你没去，白问问你。这是谁又多事儿，告诉了凤丫头？大约是周姐姐说的。尤氏还真猜对了。”你家去歇着吧，没什么大事儿。李纨在旁边，倒想把这事儿的缘故告诉给林之孝家的，但尤氏把他给拦住了。尤氏到底是有分寸，不想把事情闹大。毕竟这会儿，他如果真为这事儿闹腾起来，人家只会说他没眼色，管闲事儿管到亲戚家来了，而且还赶上了老太太好日子来闹腾。真没意思，所以他不但自己不说，也把李纨拦住了，不让说。那林之孝家的见如此，只得回身出园去。如果就这么出去，也就省事儿了，偏又是无巧不成书，让他碰上另一个嫌隙人。他一出去，可巧遇见了赵姨娘。赵姨娘就笑道。哎呦呦，我的嫂子，这会子还不家去歇歇，还跑些什么？林之孝家的便笑道：“何曾没家去的？因如此这般，又进来了。那赵姨娘原是个好茶厅的，且素日又与管事的女人们交好，互相联络，好做首尾。方才之事已经闻得八九了。你听听，这刚刚才发生之事。”赵姨娘已经知道个八九分了，可见这园子里到处是耳目，到处是嚼舌头的人，这大观园真是没法住了。那赵姨娘这会儿听林之孝家的这么一说，便如此这般又把这事儿告诉了林之孝家的一遍。林之孝家的听了，笑道：“原来如此，也值一个屁。”开恩呢就不理论，若心窄呢也不过打几下子就完了。林之孝家的毕竟也是一个管家奶奶，他也没把这事儿当回事儿。但是总有那嫌隙人看热闹不嫌事儿大，顺嘴说两句都是挑拨离间的。赵姨娘就说：“我的嫂子事又不大，他们也太张狂了些，巴巴的传你进来。”明明的戏弄你，耍笑你，快歇歇去吧。明儿还有事呢，也不留你吃茶了。你听听，他们也太张狂了些。谁们呀？虽说是周瑞家的传的话，但是他是假借凤姐的名义传的话。赵姨娘素与凤姐有嫌隙，她对凤姐又恨又怕，不是一天两天的事儿了。他又怎么能放过这个给凤姐拉仇恨的机会呢？所以故意借着这个话挑拨林之孝家的。他可真是动动嘴皮子搅浑了一潭水呀、啊！逮到一点机会就阴人，话还说的好像是为你想、为你好、为你不忿儿似的，实则是别有用心呢、啊。两人说完话。林之孝家的出来，到了侧门前，就有方才两个老婆子的女儿上来哭着求情。林之孝家的笑道：“你这孩子好糊涂，谁叫你娘吃酒昏了，惹出事儿来的？连我也不知道。二奶奶打发人捆他，连我还有不是呢。我替谁讨情去？也是呀。按照现在的话来说，林之孝家的。”她是管家娘子，那底下的婆子们犯错，她也是有管理不善的连带责任呀。这会儿讨情，那岂不是自己往枪口上撞了？但那两个小丫头呢，才八九岁，太小了，原不知事，只管哭啼求告，缠得林之孝家的无法，只得说道：“糊涂东西，你放门路不去，却缠我来。”你姐姐献给了那边大太太的陪房费大娘的儿子，你过去告诉你姐姐，叫亲家娘求大太太，什么完不了的事儿。林之孝家的，这就是实在被缠的没法了，于是给这两个小丫头指条明路。原来，其中一个小丫头的姐姐，嫁给了邢夫人的陪房费大娘的儿子。让费大娘去求求邢夫人，虽说邢夫人没有管家的实权，但到底是荣府里的长房大太太，所以求了她又有什么完不了的事儿呢？这确实是条路子，不过这路子还真是弯弯绕啊！可怜八九岁的小姑娘就得明白这么多人情世故，偏偏。这就是底层生活的常态，不懂不行呀。那一语提醒了这个丫头，那一个还求，林之孝家的就啐道：“糊涂丫头，他过去一说，自然都完了，没有个单放了他妈，又直打你妈的道理。是啊，两个婆子一起犯的错，可不就是要捆一起捆，要放一起放。”小丫头真是太小了，脑子还没转过弯来呢。那林之孝家的说完了，坐车就去了。要知后事如何，咱们下次接着读。